하나님 말씀 보시겠습니다. 에베소서입니다. 에베소서 6장 10절부터 13절까지 저희 한 절씩 한 목소리로 합독하면 좋겠습니다. 4절이기 때문에 10절부터 13절까지 한 목소리로 합독합니다. 10절 말씀 봅니다. 끝으로 너희가 주안에서와 그 힘의 능력으로 강근하여지고 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입어라. 우리의 시름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 여둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 아멘. 여러분 아마 그 서크스탄에 가면 말뚝에 아주 작은 말뚝에 묶여있는 그 코끼리를 보신 적이 있을 것입니다. 굉장히 코끼리가 힘이 강함에도 불구하고 어떻게 저런 말뚝에 박혀서 체념한 채 그렇게 있을 수 있을까? 아마 그 스토리 여러분들 들으신 분들도 계시죠? 코끼리가 어릴 때 말뚝에다가 코끼리를 체인으로 묶어놓습니다. 그래서 그 어린 코끼리가 그 말뚝으로부터 자유를, 자기를 자유케 하기 위해서 말뚝을 당기지만 어릴 때는 힘이 없어서 감당하지 못합니다. 그래서 여러 번 시도하다가 발목에 피가 나고 고통을 당하게 되면 스스로 자기에게 그런 메시지를 가지고 체념한다고 그러죠. 아, 저 말뚝은 더 이상 뽑을 수 없는 것이라 하는 체념을 하게 된다고 그럽니다. 여러분, 우리가 영적인 삶을 살면서도 자칫 잘못하면 실패에 패배에 길들여지기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 마치 코끼리가 굉장한 그러한 파워를 가지고 있으면서도 스스로 체념한 채그 말뚝을 뽑으려고 시도조차 하지 않듯이 우리도 영적인 삶을 살아가면서 이길 수 없는 싸움이라고 이건 믿음으로도 해결할 수 없는 문제라고 이것은 기도로도 해결할 수 없는 문제라고 포기하고 체념하기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 부부관계가 때론 그렇지 않나요? 마치 이건 믿음으로도 해결될 수 없는 문제라고 여러분 혹시 자포자기하지는 않으신지요 만일 눈에 보이는 상대방이 모든 문제의 전부라면 해결할 수 없겠죠 그러나 만일 그 배후에 내가 볼수 없는 그 무언가를 조정하는 그 상대를 볼수 있다면 믿음으로 이길 수 있겠지요. 여러분 직장생활도 마찬가지 아닐까요? 직장생활을 하면서 나에게 계속 어려움을 주는 사람 때문에 내 마음속에 자꾸 그 사람만 보기만 하면 미워하는 마음이 생겨서 내가 그런 사람이 아닌데 내가 왜 이럴까? 그러다가 차라리 이 직장을 관두는 것이 낫겠다고 직장을 관두고 옮기면 묘하게도 다른 직장에 가면 사람은 바뀌었는데 동일한 사람이 있습니다. 왜죠? 왜냐하면 눈에 보이는 것이 전부가 아니기 때문이죠. 눈에 보이는 그 사람이 모든 문제의 원인이 아니기 때문인 것이죠. 그래서 오늘 하나님의 말씀은요. 사도바오는 특별히 자기의 다른 서신서와는 달리 에베소스를 마무리 지으면서는 눈에 보이지 않는 싸움을 주목하라고 우리에게 말씀하시고 있는 이유가 그것입니다. 앞서 저희들이 하나님이 의도하신 행복한 부부의 삶이 무엇인지를 보았습니다. 하나님이 의도하신 자녀와 부모와의 관계가 어떤 것이라는 것을 보았습니다. 그리고 하나님이 의도하신 종과 주인의 관계가 어떤 것이라는 것을 보았고 어떻게 살아야 한다는 것을 배웠습니다. 그러나 그렇게 살지 못하도록 하나님의 나라가 우리의 가정에 세워지지 못하고 하나님의 나라가 우리의 직장에 세워지지 못하고 하나님의 나라가 하나님이 보내심을 받은 우리의 세상 가운데서 펼쳐지지 못하도록 방해하는 세력이 있다는 것 그것을 기억하라고 상기시키는 것이 오늘 에베소서 3장을 에베소서 6장을 마무리 지으면서 우리에게 주시는 하나님의 말씀입니다. 그래서 오늘 본문이 이렇게 시작됩니다. 끝으로 너희가 주 안에서와 그의 힘의 능력으로 강근하여지고 그리고 이어서 이렇게 말합니다. 우리의 씨름은 힐과 육을 상대하는 것이 
아니라는 것을 기억하라고. 매일매일 하나님의 자녀가 하나님의 나라를 가정에서 직장에서 하나님이 보내신 세상에서 싸워 나가려면 영적인 전투에 승리할 수 있어야 한다고 말씀하시면서 우리에게 승리의 전략을 주시는 말씀이 오늘 본문의 말씀입니다. 영적 정류에서 승리하기 위해서 제일 먼저 기억해야 되는 영적 전략은 이것입니다. 치열한 영적인 전투가 벌어지고 있다는 것을 인식해야 합니다. 지금 내가 영적인 전쟁을 싸우고 있다는 것을 잊어버리지 말라고 말씀하십니다. 여러분 만일 전쟁이 치열하게 일어나고 있는데요. 내가 전쟁터에 있다는 것을 알지 못하면 그 사람은 승리할 수 없겠죠. 그리고 적의 입장에서는 전쟁이 치열하게 일어나고 있는데 전쟁이 이미 끝났습니다. 더 이상 전쟁이 없습니다라고 상대를 속일 수 있다면 그 전쟁을 쉽게 이길 수 있겠죠. 유명한 일화지요. 아마 여러분들도 아마 이 스토리들을 읽으신 적이 있을 텐데 트로이의 목마라는 그 스토리. 그리스가 트로이라는 성을 함락시키기 위해서 거의 10년을 연합군이 싸우지만 트로이 성을 함락하지 못합니다. 그래서 내놓은 전략이 뭐냐 하면 소문을 퍼뜨립니다. 트로이가 그리스의 연합군들이 숭배하기 위해서 세운 거대한 목마를 전리품으로 삼아서 트로이 성에 들여오기만 하면 이 지겨운 10년의 전쟁을 승리로서 마치게 될 것이라는 그러한 거짓 예언을 퍼뜨립니다. 그리고 그리스 연합군들이 다 후퇴하죠. 목마만을 남겨놓고. 그리고 그 목마 속에 30명의 정예 군인들을 숨겨놓습니다. 트로이 군인들이 나와서 보니까 그리스 연합군들은 다 어딘가 도망가고 목마만 덩글이 있으니까 그 헛된 소식을 믿고 목마를 트로이 성에 가지고 들어가기 위해서 자기들의 성문이 너무 적으니까 그것을 헐고 성벽을 무너뜨리고 목마를 데리고 들어가지요. 전쟁에 승리했다는 축배 속에 축제가 계속될 때 30명의 숨겨졌던 그 군인들이 나와서 허술한 성문을 열고 그리스의 연합군이 와서 트로이승을 함락한 그 스토리 어떤 사람들은 그것이 실질 얘기였다고 얘기도 하고 어떤 분들은 그것이 그냥 전에 내려오는 그러한 신화라고 얘기는 하지만 우리에게 주는 중요한 그러한 교훈이 있지 않을까요? 사탄은 오늘도 동일한 전략을 쓰면서 하나님의 백성과 하나님의 나라를 공격하고 있다는 사실을 여러분 인식하고 계신지요. 사탄은요 끊임없이 배후에서 조정하면서 마치 더 이상 영적인 전쟁이 없는 것처럼 자신이 더 이상 존재하지 않는 것처럼 자기를 속이며 그래서 훨씬 많은 우리가 상상하는 것보다 훨씬 많은 삶의 영역에서 사탄은 개입하고 방해하며 하나님의 나라가 우리의 삶 속에서 펼쳐지지 못하게 방해하고 있다는 것을 생각하며 신앙생활을 하시는지 모르겠습니다. 여러분 그래서 부부관계가 깨어지는 것 아닐까요? 그래서 부모와 자식 사이가 원수지간이 되고 지금과 지금과 또한 그들을 고용한 사람들이 입꽃만을 내수우며 서로를 원수 삼고 싸우는 것은 아닐까요? 왜냐하면 눈앞에 보이는 적이 눈앞에 보이는 것이 모든 것이라고 생각하기 때문에 그 싸움에 휘말리는 것은 아닐까요? 여러분 영적인 전투에서 승리하려면요 눈에 보이는 것그 이상을 보는 그 배후에서 역사하는 세력을 볼수 있는 영의 눈이 있어야 합니다 예수님은 그렇게 싸우셨습니다 그래서 예수님은 승리하셨습니다 여러분 기억하시죠? 예수님이 십자가를 지시려고 그럴 때 예수님의 오른팔과 같은 제자였던 베드로가 예수님이 십자가를 질수 없다고 나서서 반대하죠 그때 예수님이 누구를 책망합니까? 마태복음 16장 23절을 보면요 예수께서 돌이키시며 베드로에게 이르시되 사단아 내 뒤로 물러가라 너는 나를 넘어지게 하는 자로다 예수님은요 십자가를 지는 것을 지금 방해하는 베드로만을 보지를 않았어요 그 베드로를 이용하는 
베드로 배후에서 역사하시는 사탄을 보았습니다. 그래서 예수님이 그렇게 말합니다. 사단아 물러가라고. 보이는 것이 전부라고 생각하고 반응하면 영적인 전쟁에서 패배하게 됩니다. 오늘 말씀을 준비하다가 처음 열린문교회에 경험이 없는 젊은 목회자로 왔을 때의 한 사건이 제 경험이 생각이 났습니다. 열린문교회에 와서 이상하게 얼마 지나지 않으니까요. 토요일 날만 되면 저희 집안에 싸움이 일어나는 거예요. 영적인 싸움이 일어나는 거예요. 처음에는 그것이 영적인 싸움인 줄 몰랐습니다. 저희 아이들은 원래 어릴 때 잠자는 트레이닝을 굉장히 잘했어요. 저녁 7시가 되면 제가 신방을 나갈 때가 되면 잠자리에 들어서 다음날 아침 8시까지 일어나지 않는 아이들입니다. 월요일날부터 금요일날까지 그렇게 자던 아이들이 토요일만 되면 울기 시작하는 겁니다. 처음에는 영문을 몰랐어요. 그래서 이것도 해보고 저것도 해보고 진전이 없었습니다. 아이들을 나눔, 나물해보기도 하고 아내에게 짜증을 내보기도 하고 그러다가 문득 저희 부부가 기도하다가 영적인 싸움이라는 생각이 들었어요. 그래서 제 아내가 저보고 그렇게 얘기하더라고요. 이번 주말부터는 토요일 밤에는 사무실에서 기도하시고 사무실에서 자고 주일날 아침에 돌아오십시오. 토요일날 집으로 오지 말라는 거예요. 뭐 저는 그렇게 뭐 영적인 사람이라 토요일날 밤새고 철야하지는 않았습니다. 그러나 사무실에서 말씀을 묵상하고 기도하다가 지치면 소파에서 자고 그렇게 토요일을 보내고 주일날 새벽에 집으로 돌아가서 옷을 갈아입고 주일 강단에 섰습니다. 근데 놀라운 사실은 이것입니다. 아이들이 우는 것을 중단했다는 것입니다. 첫주 그러고요. 둘째 주 그러고요. 셋째 주 그러고 계속. 그래서 그때부터 몇 년간을 사무실에서 토요일을 기도하며 보낸 적이 있습니다. 여러분, 영적인 싸움을 싸우고 있다는 것을 잊지 마십시오. 그래서 눈에 보이는 대상만을 보며 분노와 증오의 칼을 찌르지 마십시오. 눈에 보이는 남편, 눈에 보이는 아내, 눈에 보이는 고용주, 눈에 보이는 주근을 원수로 만들지 마십시오. 그렇게 하면 사랑함으로 하나 되어서 하나님의 나라를 펼쳐나가야 하는 하나님의 계획을 방해하는 원수의 그 전략에 도움을 주는 동조하는 역할을 하는 것입니다. 살아가면서 나에게 아픔을 주고 피해를 주는 사람보다 그 배후에 있는 마귀의 관계를 구분하고 합당하게 반응하는 것은 결코 우리에게 자연스럽지 않습니다. 그렇지만 은 분별할 수 있는, 분별하기 위해서 노력하는 그 노력이 있어야 합니다. 저는 지금 여러분들에게 우리의 삶에 찾아오는 모든 어려움이, 모든 문제가 사탄의 역사라고 말하는 것은 아닙니다. 아닌 경우도 있습니다. 수돗물이 안 나온다고 수도꼭지를 붙잡고 사단아 물러가라고 기도하는 것은 어리석은 것입니다. 그러나 놀랍게도 요 우리의 삶에 우리의 눈에 보이지 않는 치열한 영적인 싸움이 얼마나 강렬하게 일어나고 있는지 모릅니다. 우리가 영적인 싸움터에서 살고 있음을 잊지 말아야 합니다. 그래서 오늘 본문 말씀은 우리에게 그렇게 당부하는 것이죠. 하나님의 전신갑주를 입으라고. 전쟁이 아니라면 평상시라면 전신갑주를 입고 사는 것 아니에요. 그런데 사도 바울은 성령의 가마를 받아서 이렇게 얘기합니다. 싸움 중이라고. 아직 그 싸움이 끝나지 않았다고. 그래서 영적인 하나님의 전신갑주를 입고 싸워야 한다고, 깨어있어야 한다고 우리에게 말씀하십니다. 여러분, 사탄은 우리에게 끊임없이 말합니다. 자기가 존재하지 않는다고. 세상을 통해서 우리를 끊임없이 쇠뇌합니다. 더 이상 사탄은 존재하지 않는다고. 여러분, 혹시 오늘 예배 자리로 나와서 그런 마음이 드시지 않았는지 모르겠어요? 아니, 목사님이 왜... 많이 배운 사람이 마귀 얘기를 할까? 왜 오늘 또 난데없이 교회에서 사탄 얘기를 할까? 
만일 그런 생각이 드셨으면요. 내가 인식하지 못한 사이에 내 배후에서 치열한 영적인 싸움을 벌이고 있는 그 사탄을 잊은 채 살아가고 있는 것입니다. 여러분 우리가 살고 있는 이 땅의 교육이 우리를 끊임없이 세뇌하죠. 우리가 익숙한 과학이라는 것의 가장 기본이 뭐냐면요. 코젠 이펙트입니다. 뭔가 물리적인 원인이 있기 때문에 이런 결과가 나왔다는 것이죠. 그래서 물리적인 뭐가 없이 결과가 나올 수 없다는 것이 모든 과학의 기본적인 거예요. 그래서 방정식이라는 게 그런 거잖아요. A 플러스 B 플러스 C가 D라는 것은 뭔가 물리적인 그 코즈가 있으니까 원인이 있으니까 그 결과적으로 이런 것이 나왔다는 거예요. 그래서 많은 과학자들이 하나님의 존재를 믿지 못하는 이유가 뭔가 하면 하나님은 스스로 있는 분이에요. 뭔가 물리적인 뭔가가 들어가서 만들어진 분이 아니라 스스로 있다는 것이 그들의 모든 과학의 기초와 어긋나기 때문입니다. 많은 과학자들이 창조론을 믿지 못하는 이유가 그것입니다. 왜냐하면 뭔가가 있어서 일이 일어나야 되는데 아무것도 없는 것에서 하나님이 세상을 창조했다는 것이 자기들의 과학의 기초가 되는 일과 그 논리와 맞지 않기 때문입니다. 여러분들은 스스로 존재하시는 분이라는 하나님의 존재를 믿으시는지요? 만일 스스로 존재하시는 선한 영적인 존재 하나님이 있다는 것을 믿는다면요 그와 반대되는 악한 영적인 존재가 있다고 믿는 것이 더 논리적이지 않을까요? 왜 그럼에도 불구하고 우리는 사단이라는 그러한 생각 막이라는 생각을 들으면 우리의 마음에 불편한 것일까요? 그 이유는요. 우리도 모르는 사이에 그 말에, 그 거짓말에 계속 세뇌되고 있기 때문 아닐까요? 영적 전쟁에서 승리하려면요. 내가 지금 싸우고 있는 그 적군의 정체를 올바로 파악하는 것이 필요합니다. 오늘 이 자리에는 두 부류의 분들이 계실 수 있습니다. 서구권에서 모든 교육을 받았기 때문에 사단이 존재한다는 것에 대해서 아직도 뭔가 불편한 사람도 있을 수 있고요. 동양권에서 교육을 받았기 때문에 사단이 존재한다는 것을 믿는 데는 문제가 없지만 성경적인 사단을 믿기보다는 미신적인 사단에 익숙한 분들이 이 자리에 있을 수 있습니다. 그래서 하나님의 말씀은 우리에게 오늘 영적인 전쟁에서 승리하려면 제일 먼저 내가 영적인 싸움을 싸우고 있다는 것을 기억해야 하고 두 번째로 우리가 알아야 할 것이 내가 싸우고 있는 적군의 정체를 올바로 파악하는 것이 필요하다고 말씀하십니다. 그래서 오늘 본문은 보면요. 적군이 누구인지에 대한 그러한 설명을 우리에게 자세하게 해주시는 말씀입니다. 특별히 우리가 싸우고 있는 영적인 대상의 특징을 두 가지를 강조해서 우리에게 말씀해주고 있습니다. 그첫 번째는 이것입니다. 사긴 마귀는 사탄은 거짓말장이라는 것입니다. 마귀의 특징은 무엇인가 하면 중상모략자라는 것입니다. 그래서 오늘 보면 11절에서요. 사단이라고 하는 단어를 쓸수 있었지만 은 오늘 의도적으로 하나님의 말씀은 마귀라는 단어를 사용하고 있는 것입니다. 11절 한번 보십시오. 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입어라. 여기서 지금 마귀라고 번역된 이 단어, 디아볼로스라는 이 단어에서 비방하다, 거짓말을 통해서 속이다, 중상모략하다 하는 그 말이 이 똑같은 어원에서 파생되어서 나온 것입니다. 사단의 전략은 이것입니다. 사단은 요 거짓말장입니다. 그래서 하나님에 대해서 거짓 증거합니다. 어떻게 거짓 증거하는가 하면요. 하나님이 사랑이 많은 분이 아니라고 거짓 증거합니다. 그래서 많은 사람들이 하나님을 오해하면서 살아갑니다. 그래서 많은 사람들이 하나님을 거리를 두고 살아가는 이유가 무엇인가 하면 그 거짓말이 그들을 속게 했기 때문이죠. 
여러분 삶을 살다가 어려움과 아픔이 있을 때 그런 속삭이는 음성이 들리는 것 경험해 보지 않았나요? 하나님이 과연 널 사랑할까? 하나님이 과연 사랑이라면 하나님이 어떻게 너에게 그렇게 할수 있지? 하나님이 정말 사랑일까? 하는 그 속삭이는 소리 들어보시지 않으셨는지요? 사단은요 하나님에 대해서 하나님이 사랑이 아니라고 중상모략합니다 그리고 사단은 더 나아가서 형제와 가족들을 중상모략하고 비방합니다 눈에 보이는 그 상황을 고쾌하게 하고요 오해하도록 해서 이간질을 일으킵니다 오해하고 시기하게 함으로써 관계를 파괴해서 하나님이 원하시는 하나됨이 일어나지 못하게 합니다 불행하게도 우리 주변에 보면 그 거짓말에 속아서 서로 원수가 돼서 사는 사람들이 가족들 지간에도 많이 있고요 불행하게도 교회 안에도 그런 사람을 보는 것이 그렇게 어렵지 않다는 것입니다 여러분 영적인 싸움을 싸우다 보면 많은 싸움들이 사람을 통해서 옵니다 그때 여러분들은 어떻게 싸우시나요? 사람을 통해서 사람을 누군가가 배후에서 조절하며 그 사람이 미워 보이기 시작할 때 기도해야 합니다. 성경에 보면 하나님의 사람이었던 모세는요. 이스라엘 백성들을 이끌고 약속의 땅으로 가는 그 과정은 끊임없는 영적인 싸움이었습니다. 수많은 어려움이 그들이 그에게 있었습니다. 그때 모세로 하여금 승리하게 했던 비결은 딱한 가지입니다. 사람을 향한 미움보다는 그 사람들을 이용하는 그 사탄의 세력을 보며 하나님 앞에 중보기도 한 것이죠. 제가 한 교회를 한 거의 30년을 섬겼습니다. 그러다 보니까 요즘은 목회자들의 모임에 가면 그런 질문들을 많이 받습니다. 목사님, 한 교회 어떻게 30년 있었습니까? 어려움이 없었습니까? 그 질문을 합니다. 그리고 그 어려움을 어떻게 이겼습니까? 질문합니다. 제가 생각이 없었어요, 원래, 본래. 그런 생각을 안 해봤어요. 근데 요즘은 목회자 모임에 가는 곳마다 그런 질문을 많이 받다가 어느 날 내가 그러한 순간순간들을 어떻게 이겼을까 하는 질문을 저에게 하게 됐어요. 그랬더니 그 답이 기도더라고요. 목회 초기에 하나님께서 저로 하여금 한 사건을 묵상하게 하셨어요. 민숙이 16장의 사건입니다. 고라 자손과 이스라엘의 지휘관 250명이 모세를 대항했던 그 사건. 근데그 사건을 묵상하는데 어느 날 아침에 제 눈에 들어왔던 하나님의 말씀이 이것입니다. 모세가 백성을 위하여 속죄하고 모세가 하나님 앞에 백성을 위해 기도했습니다. 목회를 30년 하며 마음을 상하게 하는 사람들이 왜 없겠습니까? 있습니다. 그럴 때마다 하나님께서 나를 이기게 한 방법은요. 하나님 앞에 그들이 하나님의 사람들로 바로 써서 하나님께 쓰임받는 인생이 될수 있도록 기도할 수 있게 도우신 성령의 역사였다고 생각합니다. 여러분, 여러분들에게 아픔을 주는 그러한 이웃들이 있죠. 여러분들에게 아픔을 주는 그러한 대상들이 있죠. 미움 때문에 싸우는 분들이 계시죠. 기도해 보시지 않겠습니까? 눈에 보이는 대상을 미워하며 정오의 칼로 찌르기보다는 예수님이 십자가에서 하신 그 기도를 한번 해보시지 않겠습니까? 예수님이 십자가에서 이렇게 기도하셨죠. 아버지여 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다. 그들이 영적으로 지금 자기들이 어떤 자리에서 무슨 일을 하고 있는지를 알지 못하는 것입니다. 기도할 수 있으면, 그들을 하나님께 올려드릴 수 있으면 
함께 승리할 수 있습니다. 우리가 알아야 하는, 우리가 기억해야 되는 원수마귀의 두 번째 특징이 있습니다. 그것은 마귀는 요 교활하다는 것입니다. 11절에 보면 은 이런 표현을 쓰셨습니다. 마귀의 간괴를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입어라. 여기서 지금 간괴라는 이 단어가 우리의 익숙한 영어 단어로 strategy라는 단어입니다. 전략이라는 단어가 오늘 본문이 사용하고 있는 간괴라는 단어에서 파생되어서 나온 것입니다. 마귀는요 계산적이고 논리적으로 교활하게 우리를 공격합니다. 아담과 하와를 넘어뜨렸던 그 장면 기억하시죠? 마귀가 뱀의 모습으로 아담과 하와에게 다가왔을 때 이렇게 말하지 않았습니다. 하나님이 널안 좋아해 그렇게 말하지 않았습니다. 하나님은 자기만을 생각하는 자기 중심적인 신이야 그렇게 얘기하지 않았습니다. 어떻게 다가왔죠? 하나님이 정말 사랑할까? 하나님이 정말 너에게 가장 좋은 것 주시기를 원하는 하나님일까? 그렇다면 왜 동상 중앙에 있는 그 나무 먹지 못하게 하는 것일까? 혹시 그거 먹으면 내 눈이 떠져서 하나님과 같이 되기 때문에 그런 것 아닐까? 거기까지만 던졌죠. 그리고 아담과 하와가 넘어졌습니다. 여러분 사탄이 얼마나 교활한지 모릅니다. 그래서 사탄은 요두 가지의 모습으로 우리에게 다가옵니다. 하나는 자기가 정말 형편없는 그러한 존재 그래서 우리가 도무지 신경을 쓸 필요가 없는 존재인 것처럼 자기를 과소평가하면서 하게 하면서 우리에게 다가옵니다. 그래서 오늘 하나님의 말씀은 그 유혹에 넘어가지 말라고 12절 말씀에서 이렇게 말씀합니다. 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니라고 오늘 여기서 사용되고 있는 표현이 뭐냐면요 로마 시대에 금투사들이 싸우는 장면을 지금 12절이 인용하고 있는 것입니다 오늘 이 말씀은 우리에게 우리가 싸우는 대상이 싸우는 일에 능숙한 금투사를 싸우는 것과 같은 그러한 존재라는 것 그래서 과소평가하지 말라는 것을 우리에게 경고합니다 그리고 또한 마귀는요. 자기가 아주 작은 존재인 것처럼 그렇게 숨기기도 하는가 하면 자기가 뭔가 대단한 것을 할수 있는 양 과대평가해서 자기를 나타내기도 합니다. 마치 하나님보다도 더큰 일을 할수 있는 하나님보다도 더 강력한 존재인 것처럼 그래서 하나님의 사람들을 두려움에 빠지게 하기도 합니다. 그래서 오늘 하나님의 말씀을 보면요. 사단이라는 존재가 12절 후반부에 보니까 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 우리가 지금 싸우고 있는 대상이 그런 것입니다. 현실적으로 묘사하면서 사탄에게 능력이 있습니다. 사탄이 그렇게 작은 존재가 아닙니다. 그럼에도 불구하고 사단은 오늘 보면 10절과 11절에서 우리가 능히 이길 수 있는 우리의 그리스도 안에서의 힘을 능가할 수 있는 존재가 아니라는 것을 그의 힘의 능력으로 우리가 강근하여지면 이길 수 있는 존재라는 것을 오늘 밸런스를 맞추어서 묘사하고 있는 것을 볼수 있습니다 에베소스 1장 22절에 보면요 바울이 이미 이런 선포를 합니다 만물을 그의 발 아래 복종하게 하시고 그를 만물 위에 교회의 머리로 삼으셨다고 십자가를 통해서 만물이 복종했다는 것이죠. 그리고 그 만물 속에는 사단도 포함된다는 것이죠. 여러분, 영적인 전쟁을 싸워서 승리하려면요. 과소평가도 상대방을 과대평가도 하지 말아야 합니다. 제가 학교 대학 시절에 처음 예수님을 만나고 나서 영적인 싸움에 대한 한 책을 읽었을 때잔 와이트라는 분이 사용했던 그 예화가 우리가 영적인 싸움을 싸울 때 교활한 그러한 사탄을 대항해서 싸울 때 기억할 수 있는 좋은 예화인 것 같아요. 잔 와이트가 이런 예화를 씁니다. 피아노를 예를 드는데요. 
피아노의 뚜껑을 열고 피아노가 있잖아요 뚜껑을 열고 금반을 움직이지 않고 금반을 만지지 않고 거기에 많은 줄들이 있는데 현들이 있는데 그것을 향해서 자기의 고유음을 내면 소리가 납니다 그리고 한 줄이 움직인다 그래요 그리고 그 줄이 움직이는 것이 나의 펄펙 피치라는 것입니다 나의 고유음이라는 것이죠 그는 그런 예를 쓰면서 이렇게 사단을 설명합니다 사단은 좋은 사람을 나쁘게 만든, 나쁜 사람으로 만들 수 있는 능력이 없다는 것이죠. 그러나 사단은 우리 속에 있는 것을 움직여서 우리로 하여금 넘어지게 할 수는 있는 존재라는 것입니다. 우리 속에 있는 분노함이라든지, 우리 속에 있는 미워함이라든지 하는 것들을 움직여서 우리가 하나님이 원하지 않는 그러한 삶을 살게 할수 있는 능력을 사단은 가지고 있다는 것이죠. 그래서 이미 우리가 보았던 에베소서 4장 26절과 27절에 보면요 이렇게 바울이 아주 잘 묘사하고 있습니다 에베소서 4장 26절과 27절 한번 보시겠어요? 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 마귀에게 틈을 주지 말라 분을 내는 것이 그 분의 문제가 우리가 분을 낼수 있죠. 우리가 화낼 수 있죠. 근데그 화냄의 문제가 해결이 안 되면 그걸 계속 품고 있으면 그것을 사단이 사용할 수 있습니다. 그래서 화의 문제를 분노의 문제를 해결하라고 바울은 우리에게 그렇게 말씀하십니다. 내 속에 있는 것들이 사단의 도구가 되지 않도록 하나님 앞에 십자가의 보혈로 씻어질 수 있도록 내어놓을 수 있으면 좋겠습니다. 그래서 미국 사람들이 잘 쓰는 표현이죠. Devil made me do it. 사단이 그렇게 하게 했어요 하는 말할수 없는 거예요. 왜냐하면 우리 속에 있는 것을 그는 이용한 것이지 내가 아닌 그 누군가가 될수 있게끔 할수 있는 능력은 없다는 것입니다. 예수 그리스를 도 통해서 능력히 이길 수 있는 능력이 우리에게 있다는 것을 확신하면서 싸워야 합니다. 그리고 더 나아가서 마지막으로 오늘 하나님의 말씀은 사단의 전략을 알고 영적인 무기로 대항해야 한다는 원리를 주시고 있습니다. 사단의 전략을 알아야 한다는 것이죠. 영적인 무기인 하나님의 전신갑주는 우리가 이제 다음 주부터 더 자세하게 살펴볼 것이기 때문에 오늘은 사단의 전략을 좀 중심적으로 생각해 보려고 그럽니다. 사단의 전략이 뭘까요? 이미 우리가 살펴본 사단의 그 특징을 통해서 우리는 사단의 전략을 알수 있습니다. 사단은요, 거짓말장이며 교활합니다. 그래서 사단의 전략은 그 특징에 따라서 나타나는 전략인데 두 가지를 주로 사용합니다. 하나는 유혹입니다. 템테이션. 또 하나는 거짓고발을 통한 의심입니다. 에큐제이션. 먼저 유혹을 좀 생각해 볼까요? 사단은요, 우리를 유혹함으로 하나님의 사람답게 살지 못하도록 넘어뜨립니다. 근데 사단은 교활하기 때문에 결코 멍청한 유혹을 하지 않습니다. 우리에게 다가올 때 얼마나 논리적으로 다가와서 우리를 합리화하게 함으로써 그 유혹에 빠지게 하는지 모릅니다. 사단이 절교 사용하는 유혹의 패턴 한몇 가지 구체적으로 좀 생각해 보면요. 즐겨 쓰는 한 가지의 패턴은 이것입니다. 다 그렇게 사는 거야. 그거 뭐 별일 아니야. 혼자 잘난 척하지 마라. 그 패턴으로 다가올 때가 얼마나 많은지 모릅니다. 좀더 구체적으로 말하면 이런 거죠. 그 신앙대로 살아갖고는 세상에서 성공할 수 없어. 남들도 다 그렇게 살아. 그냥 그렇게 사는 거야. 그래서 잘 되면 그 수입 가지고 하나님의 영광 위해서 쓰면 되는 거야. 그렇게 하면서 우리에게. 유혹하며 다가오지요. 최근에 좀 가슴 아픈 한 스토리를 매스컴에서 읽었어요. 캘리포니아에서 교회에서 인정받는 그러한 지도자였는데요. 메디케이드, 메디케어 사기에 관련돼서 연루되어 가지고 이제 법적으로 
길티 판정을 받게 된 그런 사례를 읽게 되었어요. 어떻게 그런 일이 있을 수 있었을까? 교회에서 그렇게 열심히 기도하는 그리고 교회를 그렇게 섬기는 지도자인데 그의 신앙이 다 거짓이었는가? 아닙니다. 여러분, 가끔 매스컴에서요. 교회에서 인정받은 리더들, 장로님들, 목사님들, 집사님들이 세상 가운데서 부정에 연루되었다고 그런 스토리가 나오면 너무 쉽게 그들을 판단하지 마세요. 다 엉터리였다고? 아닙니다. 그러한 스토리가 우리를 돌아보게 해야 합니다. 하나님의 은혜로 내가 보호받았지만 나도 그 거짓말에 속아서 넘어갈 수 있다는 자기 자신을 돌아보게 하는 시간이 되어야 합니다. 다 그렇게 사는 거야. 괜찮아. 다 그렇게 사는 거야. 하는 그 거짓말에 한순간 넘어간 것이죠. 사탄이 즐겨 쓰는 또한 가지의 유혹의 패턴이 뭐냐면요. 많이 희생했으니까 그 정도 누릴 자격이 있어 하는 그 패턴입니다. 가끔 보면요. 남을 위해서 많은 희생한, 희생을 한 리더들이 정상에 오른 후에 넘어지는 그러한 스캔달들의 이야기들을 우리가 보는 이유가 이것입니다. 사탄은 교활하게 그 사람의 마음속에 들어가서 그 자신을, 그 이고를 부풀려 놓죠. 남을 위해서 그만큼 희생했잖아. 이제 너도 그만큼 누릴 그러한 고난이 있어. 아, 그만큼 희생했으면 됐지. 지금 네가 누리는 거는 작은 거야. 그렇게 유혹합니다. 많은 정치인들이, 사회사업가들이 스캔달에 빠지는 이유가 그것이라고 해요. 그만큼 희생했는데 내가 조금 이렇게 누리는 게 뭐가 문제가 돼? 하는 그 함정에 빠진 것이죠. 최근에 참 가슴 아픈 것은 제가 개인적으로도 잘 아는 미국 교회의 대형교회 목사님이 수백만 불짜리의 집을 샀어요. 그래서 그게 문제가 돼가지고 교회가 풍지박산이 났어요. 이해가 안 되잖아요. 지금 그 나이가 되면, 제 나이가 되면 줄여야 할 때입니다. 아이들 다 나가고 부부밖에 없는데 뭐 때문에 그렇게 큰 집을 사게 되었을까? 그것도 교회 재정을 이용해서. 왜냐하면 그 마음속에 그 거짓이 들어온 거예요. 야, 너 평생 너 얼마나 교회를 섬겼니? 니네 교인들 봐라. 네가 그렇게 섬겨서 얼마나 잘 사니? 근데 너는 왜 그렇게 초라하게 사니? 네가 누릴 권리가 있는 거야 하는 그 거짓말에 넘어진 거예요. 여러분, 저는 목회자가 가난하게만 살아야 된다고 생각하지 않아요. 그러나 목회자라는 부름과 함께 오는 목회자가 지어야 하는 십자가가 있어요. 교회의 리더십이 되면 교회의 리더십이기 때문에 지어야 하는 십자가가 있어요. 그 십자가를 지기 싫으면 그 자리에 서면 안 돼요. 속지 마세요. 그만큼 희생하면 됐잖아. 너도 누릴 권리가 있어 하는 그 거짓말에 속지 마십시오. 사단이 좀또잘 쓰는 한 가지 구체적인 전략 소개할까요? 시간이 좀 갔지만은. 인간이 다 잘할 수 없어. 넌 그걸 잘하니까 그냥 그건 덮어줄 수 있어. 여러분 누가 그렇게 사는 줄 아세요? 마피아 히트맨이 그렇게 삽니다. 자기 엄마한테는 너무나 잘하죠. 효자죠. 가족에게 잘하니까 너 나가서 그거 해도 돼. 비논리적인 것 같지만 그것이 얼마나 논리적으로 사람에게 다가오는지 모릅니다. 여러분 영적인 싸움을 가볍게 생각하지 마십시오. 사단을 가볍게 생각하지 마십시오. 얼마나 교활한지 모릅니다. 저도 예수님 믿고 영적 싸움이 있죠. 그럴 때마다 하나님이 은혜 주시고 하나를 극복하고 나면요. 사단이 얼마나 영악한지 모릅니다. 내가 그것을 깨닫는 순간 그 일을 통해서 더 이상 유혹하지 않습니다. 다른 방법으로. 다가옵니다. 
하나님의 말씀을 읽으면서 제 마음에 가장 섬뜩한, 섬뜩하게 느끼게 하는 한 말씀이 있다면 그 말씀은 누가 복음 4장 13절입니다. 누가 복음 4장 13절이 이런 말씀이에요. 마귀가 모든 시험을 다한 후에 얼마 동안 잠시 동안 떠나니라. 이 말씀의 배경이 예수님을 40일 금식한 예수님을 와서 마귀가 유혹하죠. 템트하죠. 근데 예수님이 다 물리치셨어요. 그러니까 마귀가 떠나면서 아, 이제 예수는 더 이상 건드려 봐야 이길 수 있는 존재가 아니구나 그러면서 떠나지 않았다는 거예요. 누가는 이렇게 기록했어요. 그 시험을 마친 후에 더 좋은 기회를 노려보고 잠시 동안 떠났다고 깨어있어야 합니다 여러분, 여러분의 가정을 지키기 위해서 깨어있어야 합니다 교회를 위해서 여러분과 똑같이 약한 사람이에요 그런데 하나님이 그냥 우리 같은 약한 사람을 이 자리에 세운 것뿐이에요 그래서 기도해 주셔야 합니다. 한 사람의 넘어짐이 하나님의 나라를 세상 가운데서 하나님을 웃음거리 만들지 않도록 깨어있을 수 있는 교회, 깨어있도록 서로 기도해 줄수 있는 그런 교회가 될수 있기를 간절히 축복합니다. 사단의 두 번째 무기는 요 거짓말을 통한 의심입니다. 사단은 끊임없이 우리에게 우리의 죄와 수치에 초점을 맞추게 함을 통해서 내가 아무런 가치가 없는 자라고 하나님도 나를 사랑할 수 없는 자라는 그 거짓말 속에 빠지게 합니다. 제가 목회를 하면서 그런 분들을 종종 만납니다. 잊어지지 않는 한 분, 제가 설교 가운데도 여러분들과 나눈 적이 있는 것으로 기억하는데요. 병상에서 저에게 했던 그 말이 잊어지질 않습니다. 목사님, 하나님도 나를 용서할 수 없습니다. 목사님이 나의 과거를 아신다면 오늘 이렇게 내 병상에 찾아오지 않았을 것입니다. 하나님마저도 사랑할 수 없다고 우리의 수치와 그 누가도 나눌 수 없는 우리의 부끄러움에 초점을 맞추게 하는 그래서 하나님의 자녀로 하여금 당당하게 살아가지 못하도록 사탄은 우리에게 거짓말을 통해서 의심을 심어줍니다. 제가 가르쳤던 한 학생 가운데 굉장히 그리스도를 사랑하는 한 학생이 그 싸움을 싸웠어요. 누구보다도 열심히 기도하는 학생이었어요. 근데그 고민을 하는 거예요. 목사님, 내가 구원받지 못한 것 같아요. 제가 깜짝 놀랐어요. 많은 학생들 가운데 다른 학생들은 그렇게 말할 수 있지만 그 학생이 그렇게 말하는 것에 저는 깜짝 놀랐어요. 그러면서 그가 하는 말이 뭐냐면 아무리 기도를 해도 나쁜 생각이 자꾸 나도 모르게 불쑥불쑥 찾아와요. 내가 구원받지 못한 것 같아요. 혹시 이 자리에 그런 분들은 계시지 않는지요? 그렇게 살면서 당신 정말 구원받았다고 생각해? 그렇게 사는데도 하나님이 당신을 사랑한다고 생각해? 하는 그 거짓말과 싸우는 분들은 혹시 이 자리에 계시지 않는지요? 여러분 그 싸움이 있습니다. 제가 오늘 하나님의 말씀을 준비하면서요. 영적인 싸움에 대한 말씀이라 상당히 오래전부터 준비했거든요. 다른 어떤 때보다도 더 많은 시간을 들여서 준비했거든요. 근데 얼마나 설교하는 것이 설교 준비도 어려웠고요. 설교하는 것이 얼마나 어려운지 제가 영적 싸움이라는 것을 피부로 느끼는 것 같아요. 갑작스럽게 지난 며칠간 잠을 잘 수가 없어요. 이유를 모르겠어요. 다른 무슨 고민거리가 있는 것도 아닌데. 아 그래서 
제가 깨달았어요. 영적인 싸움에 대한 말씀을 선포하는 그 자체가 치열한 영적인 싸움의 현장 속에 들어간다는 것을 느꼈어요. 여러분, 우리 어떻게 싸워야 하죠? 우리의 마음 속에 자꾸 거짓된 그러한 의심을 심어줄 때 어떻게 싸워야 하죠? 자꾸 나를 바라보게 할때 어떻게 싸워야 하죠? 여러분, 나를 바라보는 것을 중단하고 십자가를 바라보기를 시작해야 합니다. 여러분, 어린 자녀를 키울 때 그런 얘기 하잖아요. 하나 잘못을 지적하려면 다섯 개 잘한 것을 얘기하라고 그러죠. 왜냐하면 사람의 그 본성 속에 자기의 부족함에 초점을 맞추게 하는 그 본성이 있기 때문에 아이를 긍정적인 아이로, 건강한 그런 자존감을 가진 아이로 키우려면 하나 잘못을 지적하려면 다섯 개 잘하는 것을 칭찬해 줄수 있어야 된다고 말하죠. 신앙생활도 마찬가지입니다. 회개해야 합니다. 우리에게 영적인 싸움이 있습니다. 우리에게 부족함이 있습니다. 하나님 앞에 내어놓는 회개가 있어야 합니다. 그러나 그 회개와 함께 나를 바라보는 그 시간과 함께 그리스도의 십자가를 바라보는 시간이 훨씬 더 많아야 합니다. 사탄의 정지함을 이기려면요. 나를 묵상하면 이기지 못합니다. 내 속에서 선한 것이 나올 수가 없습니다. 자꾸 나의 모습을 바라보며 나를 묵상하는 것을 중단하고 십자가를 묵상하기를 시작하셔야 합니다. 하나님의 말씀은 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 약속하십니다. 이사야서 53장 5절 그가 찔림은 우리의 흐물 때문이요. 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라. 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았도다. 하나님이 우리를 사랑하실 수 있는 이유는요. 우리 속에 사랑스러움이 있기 때문이 아닙니다. 하나님이 우리를 사랑하시는 이유는 전적으로 예수 그리스도의 십자가 때문입니다. 하나님께서 우리를 예수 그리스도의 십자가를 통해서 우리를 보시기 때문에 아직도 불완전한 모습, 아직도 부족한 모습이 많이 있지만 하나님 눈에 우리가 사랑스러운 아들로, 사랑스러운 딸로 보여지는 것입니다. 사랑이, 십자가 사랑이 유혹을 이기게 하는 능력입니다. 십자가를 깊이 묵상하는 것이 십자가를 통해서 받은 사랑에 대한 감격과 감사가 다시 살아나는 것이 그것이 우리를 의심케 하며 주저앉게 하는 사탄의 공격을 이기게 하는 유일한 방법입니다. 오늘 에베소스를 기록한 사도 바울에게도 보면 바울스신을 읽으면요. 항상 치열한 싸움이 있었습니다. 바울에게. 자기의 마음속에 싸움이 있었습니다. 내가 정말 해야 되는 일이 무엇인 줄 알지만 그것은 하지 못하게 하고 내가 정작 하지 말아야 할 일을 하게끔 끌어가는 그 존재와의 싸움이 그 속에 있었습니다. 그런데 바울이 능력히 이길 수 있었던 비결을 바울의 서신에 보면요. 사랑으로 능력히 이겼습니다. 그래서 고린도 우서 5장 14절에서 바울이 이런 고백을 합니다. 그리스도의 사랑이 자기를 강권한다고. 그리스도의 사랑이 그를 붙잡는다고. 그리고 로마스 8장 35절에서 이런 고백을 합니다. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 환란이나 공고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴. 기록된 바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살당할 양같이 여김을 받았나이다 함과 같으니라. 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 능력히 이기느니라. 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 띠 때문에 우리가 능력히 이기게 될 것입니다. 사랑이, 십자가 사랑이 우리를 승리케 하는 능력입니다. 나를 바라보기를, 나를 묵상하는 것을 중단하고 십자가를 바라보는, 그래서 십자가의 능력으로 사랑받은 자이기 때문에 그 사랑으로 승리하는 이번 한 주간 되시기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 기도하십시다. 여러분 혹시... 
치열한 영적인 싸움을 싸우다가 이 자리에 나오시지는 않으셨는지요. 마음에 미워하는 마음 때문에 괴로워하고 있지는 않으신지요. 이런저런 유혹에 시달리고 계시지는 않은지요. 나는 왜 예수를 믿었음에도 이렇게 연약할까 자기 자신에게 실망하지는 않으셨는지요. 우린 스스로 이길 수 없습니다. 십자가 능력 아니면 우리는 스스로 이길 수 없습니다. 십자가의 보혈만이 우리를 정결케 할수 있습니다. 십자가의 능력만이 우리를 능력히 이기게 도우실 수 있습니다. 우리 한번 오늘 이 시간 그렇게 기도하면 좋겠습니다. 하나님 십자가를 바라볼 수 있도록 도와주세요. 십자가의 사랑이 내 마음속에 충만해지도록 도와주세요. 그리고 그 사랑 때문에 그 사랑으로 승리하며 이번 한 주간 살아갈 수 있도록 도와주세요. 우리 한번 기도하고 나아가겠습니다. 주님 십자가의 군사로 이 땅을 살아가며 우리의 삶에 원수의 불화살이 날아올 때에도 우리의 능력으로 이길 수 없지만 십자가의 능력으로 이길 수 있도록 도와주옵소서 십자가의 보혈로 우리 마음속에 있는 미워하는 마음들 십자가의 보일로 우리 속에 있는 분노하는 마음들 깨끗하게 씻어주시고 이번 한 주간도 주님의 마음으로 우리의 십자가를 지고 세상을 중보하며 이웃을 중보하며 승리하는 한 주간 되도록 주님 은혜를 허락하여 주옵소서 이제는 십자가를 통해서 승리하신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 원수를 자녀삼아 주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 치열한 영적인 싸움에서 승리할 수 있도록 함께하시며 우리와 함께 싸우시는 성령님의 역사하심이 주님 우리의 능으로서는 이길 수 없지만 십자가의 능력으로 능력히 이기며 나아갈 수 있도록 도와주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘